0: Всем здравствуйте, с вами сегодня ITV подкаст, мы записываем наш, кажется, девятый выпуск На самом деле надо запоминать уже номера выпусков И сегодня с нами в виртуальной студии Лиза Сарычева Лиза, скажи привет Всем привет Сегодня с нами Дима Николаев, он находится в Самаре И вместе с ним в подкасте будет участвовать его лучший друг, сосед, дрейлер Дима, скажи привет, привет. Всем привет. Ага. Сегодня у нас гость – это Дарья Кошкина. Даша, скажи привет.
1: Всем привет. И мой лучший друг – трамвай.
0: Да, с Дашей сегодня тоже будет трамвай. И не один трамвай, а все те, которые приезжают мимо ее дома сегодня. И чуть попозже присоединится Наташа Мусина. Мы переходим к темам. И первая тема – мы расспрашиваем гостя. Даша, скажи, пожалуйста, кто ты по жизни – и как такой жизни докатилась?
1: Я по жизни дизайнер. Возможно, меня кто-то из ваших слушателей знает. Если не знаете, то приезжайте на вы. Я вас с удовольствием научу дизайну и креативу. Это будет очень интересно. Или приходите на мою конференцию «Это же дизайнер», которая будет 15 февраля. На ней я тоже расскажу доклад по креативу, а именно по геймификации. И как я докатилась за такой жизни, вообще я хотела пойти и стать программистом. Потому что в Ильяновске у нас все очень хорошо с программированием, все очень плохо с дизайном. Я не знала, кем мне быть. Но еще в школе с моей мамой связалась ее одноклассница, которая к тому времени жила в Германии, и сказала: "А давай, Дашенька, нам пообрабатывать картинки летом" ну, как бы заработать собственные деньги, отучиться от родителей, это будет хорошо. И Даша пошла обрабатывать картинки. Есть только одна маленькая проблема. Это был немецкий сайт определенной направленности, с очень э, толстыми и очень некрасивыми тетеньками на картинках. И три месяца я выдержала обработки этих картинок, а потом сказала, хватит, хочу делать красиво, а не некрасиво. И вот таким образом я решила стать дизайнером.
0: Ну, кто-то приходит в IT через игры, да, очень много людей приходили раньше в IT через компьютерные игры. Даша пришла, соответственно, через немецкий сайт определенной направленности. А, скажи, Даша, а вот на каком же факультете и в каком же университете ты училась?
1: А, я пошла на фист. это в политех.
0: А, расшифруй, пожалуйста, наш подкаст слушают не только в Ульяновске, не все знают, что за FIST и что за политех такой.
1: Ульяновский государственный технологический университет. Все же правильно?
0: Только технический.
1: Технический, спасибо. И факультет информационных систем и технологий. Там есть такая классная специальность, она самая железячная, ЭВМ. Это... Информацион... А... Нет, Это уже не Это
0: электронные неibile. вычислительные машинные сети. <бедит> да, сейчас
1: она называется по-другому.
0: А, она сейчас называется <anın> ивт я не знаю, как расшифровывать, но кафедра все та же, вычислительная техника. Кстати, в сентябре отметила свое 50-летие. Вот одна из ну, старейших кафедр по э, IT в России. Вот. Я, ну, я тоже там учил, соответственно, да, потрясающее место. А, скажет, э, и хочу еще сделать небольшую ремарку. Когда Даша говорила, приезжайте на ITV, она вас научит дизайну. Она имела в виду, безусловно, форум ITV, который у нас проходит каждый год в октябре месяце, да. Э, и в октябре 2020 года он тоже будет с 21 по 26, кажется, октября. И Даша, как постоянный тренер форума ITV, и Дима, который туда тоже, видимо, поедет в первый раз, сейчас услышали э, эти даты. Во э, ну, второй. А, ты уже слышала, шикарно. А, вот, и мы проводим это мероприятие каждый год, думаю, в каком-нибудь из подкастов обязательно подробнее расскажем, потому что это уникальное мероприятие, с которого начали брать пример, кстати, другие подобные мероприятия по всей России. Это будет отдельно, я расскажу, очень долго изучал этот вопрос. А, но сейчас мы вернемся к Даше. Даша, скажи, пожалуйста, а кто ты сейчас, чем ты зарабатываешь на жизни, что, соответственно, производишь?
1: Сейчас я немножко сменила направленность, я была веб-дизайнером, это тот дизайнер, который рисует красивые картинки, а потом из них делают сайты. А теперь я UX-дизайнер, это тот дизайнер, который рисует квадратики, АК-прототипы, а потом из них делают что-нибудь работающее или не очень. А как я пришла опять же в такой жизни, мне... Очень нравится психология, мне очень нравится когнитивные искажения, а UX-дизайнер, он занимается тем, что кроме того, что он рисует и рисует хорошо, он пролазит в голову к пользователям и думает, как им сделать лучше. Ну или как фирмам сделать лучше, чтобы обопошить пользователей. Это называется темные паттерны. и иногда UX-дизайнеры тоже таким занимаются. Работала я, соответственно, долгое время работала на Ирландию удаленно, оставаясь при этом в Ульяновске. Это очень классный опыт, и я хочу к нему вернуться в ближайшее время. Сейчас я работаю на подрядчика Газпрома и делаю для них штуку, которую я не могу ничего рассказать, потому что это ND. Это, кстати, бич любого UX-дизайнера, что, скорее всего, у тебя будет очень интересное портфолио, которое ты не сможешь никому показать, потому что оно все будет под страшным словом ND. <связывая> вот. Ну,
0: кстати, да э, Да, простите, Дима, тебя перебил э, Я вот могу сказать про портфолио Это реально проблема совсем недавно э, В очередной раз делал свое портфолио да, Не делал его порядка двух лет э, И понял то, что я работал порядка на 40 проектах Наверное, за свою карьеру А рассказать могу там про 10 максимум, да, то что большинство они закрыты, и это, кстати, проблема большинства разработок. Дима, я тебя перебил.
2: Да, мне просто интересно, вот если разработчика, ну, можно провести техническое интервью, и в принципе, понять его уровень, то как протестировать дизайнера, если все его портфолио под грифом «совершенно секретно»?
1: Смотри, вот с веб-дизайном это на самом деле проблема, но я думаю, у веб-дизайнера не будет таких проблем, потому что там оценивают именно красоту картинки или, например, удобство как-то расположить кнопочки. А UX-дизайнер, его можно протестировав, спросив его, как бы ты решил ну, как конкретную задачку. Например, у нас есть... Дейтинг-сервис, который не приносит нам доход и который очень-очень э -э сложно. То есть мы в него впахали кучу денег, он не решает цели, которые мы поставили, и какие шаги бы ты бы предпринял, чтобы выяснить проблемы, узкие места и их решить. И дизайнер тебе расскажет, если он хороший X хотя бы в общем планчик, и ты поймешь, что, собственно говоря, он не такой уж и плохой. А конкретно, ну, скорее всего, на практике. Именно поэтому в свое время мне очень легко было устроиться в Ирландию, потому что я прошла через три ирландские конторы, и меня просто из одной конторы брали в другую сразу же. Но при этом мне было очень сложно устроиться в России, потому что в России все требовали портфолио, и они, то есть в Ирландии там просто говорили программисты, что вот она классно работала на этом проекте, берите ее, и, соответственно, следующая контора брала просто по, так вот из рук в руки. А в России такого быть не могло, потому что ирландские программисты. И это было очень печально.
2: Ладно, хоть диплом не требовали. Я думаю,
1: спасибо. Ну, кстати, диплом магистра, он ценится в Ирландии. Это, это здорово. То есть, там действительно отличает бакалавра от магистра, и там технический диплом, он очень ценится. И более того, там у x – это еще дизайнер, который часто очень кодит.
0: А, в смысле, кодит э, и на фронтенде?
1: А, ну, в смысле хотя бы собрать свой дизайн на бутстрапе и там что-нибудь на реакте какие-нибудь эти написать, что-нибудь. Ну, то есть, хотя бы вот так вот, да.
0: Круто. А магистрская степень у тебя по программированию или ты закончил на программиста и потом еще получила магистрскую по дизайну или как?
1: А, магистрскую у меня по программированию. Я очень бы хотел пойти на курсы повышения квалификации по дизайну. Это курсы в Британке, двухгодичные. Я надеюсь, что я когда-нибудь туда поеду и вернусь. А,
0: расскажи, пожалуйста, не знающим, что такое Британка.
1: А, да, дизайнеру, я считаю, что нужно постоянно учиться, потому что сейчас постоянно меняется программное обеспечение, меняются тренды, но самое главное, ему нужно постоянно учиться, чтобы э, иметь очень быстро движущиеся нейроны, чтобы быть в строе, чтобы ты не был такой старичьем, что я вот в ваше время верстал под 6 а сейчас какие-то странные дивы. Вот в наше время таблички были. Это немножко не дизайн пример, но тоже хороший. Э, я уже ездила учиться в Москву на год на икру. Это два раза по полгода икра, а это школа интерактивных коммуникаций. Это вот галтелый креатив. Если вы видели какую-нибудь там креативную рекламу российскую, то это, скорее всего, либо выпускники икры, либо те, кто преподает на икре, сделали, либо вот кто-нибудь сотрудничающий. Потому что мне кажется, что дизайнеру очень важно придумывать решения, связанные с креативом и геймификацией. Это интересно. И британка – это одна из лучших школ в России дизайна. Там можно получить высшее образование на английском языке, которое котируется в Британии. И э, там можно пройти э, курсы годичные или двухгодичные повышения, то есть если ты бакалавр, там такие магистрские курсы, то есть там есть э, специальности чисто э, дизайна, то есть там можно дизайн интерьеров, там дизайн костюмов э, дизайн, который вот все, что связано с упаковкой, очень классный курс. Или можно пойти и, то есть, пойти и курсы UX пройти. Там два таких направления, у Ярослава Шуваева и у Артура Арсенова, они оба очень классные.
0: Да, Артур Арсенов, он вообще классный чувак, я думаю, мы когда-нибудь его позовем в подкаст, очень такой веселый. Он, он даже, я помню, выступал у нас на кейс батле на стачке в прошлом году. Да, он же был уже на мероприятии Хайтива, Это очень классно. Скажи, пожалуйста, Даша, вопрос такой а мы можем рассчитывать то, что все курсы, которые сейчас перечисляешь, и ссылки на икру и британку, ты их скинешь нам позже, и они окажутся в описании к подкасту.
1: А, да, конечно же.
0: Угу. Вот, а все ссылки про то, что сегодня говорит Даша, про курсы и так далее, мы обязательно с требуем, и поищите их, вот они к подкасту. У меня, соответственно, Лиза, Дима, я тут пишу сам себе вопросы, если у вас есть тоже вопросы, вы не стесняйтесь и задавайте их, да. А у меня еще вопросы то есть, ты совсем недавно сказала про темные паттерны, впервые слышу, что это такое… Расскажи, пожалуйста.
1: Они есть как онлайн, так и офлайн. И я скорее, давай я тебе сначала объясню, как... что такое офлайн, темный из паттерна. Ты когда-нибудь был в магазине ике <говорит> а,
0: Да, конечно. И я подозреваю, можно я предскажу? Темный паттерн это то, что там а, проход очень запутанный, чтобы ты долго ходил по магазину и не смог оттуда вернуться, если что, да? Вот этот
1: а, Бинго, там есть один вход и один выход. И ты никаким образом, кроме как пройдя весь магазин, не сможешь, в принципе, выйти. И суть в том, что я в окей ушла, желая потратить 600 рублей, а вышла я потратить 8000. Как такое получилось, я не знаю. Это пример темных паттернов в жизни. А темные паттерны на веб-сайтах, это когда ты нажимаешь кнопочку скачать большую зелененькую, а тебя ведет не на скачать, а на какой-нибудь очень интересный сайт с рекламой. А кнопка скачать – это на самом деле не кнопка, а такая ссылочка неприметная, серенькая, может быть, даже без подчеркивания. Mm -hmm. То есть, и она окружена пятью огромными кнопками скачать, которые ведут совсем не туда. Вот это вот темные паттерны в дизайне. И это на самом деле очень интересная вещь. Некоторые ее изучают. То есть, если вы когда-нибудь заказывали авиабилеты, например, или пытались бронировать отели, на вас их в, полную, в полной мере применят. То есть есть статья, можно погуглить, то есть, как нас обманывает, дальше введите ссылку, дальше введите название какого-нибудь крупного агрегатора. Вот, то есть вам выдает огромная такая длинная статья, именно как они применяют темные паттерны чтобы сделать хорошо компании, но плохо пользователю.
0: Но, как сказать, э -э -э, порой эти темные паттерны же могут и принести же еще и э -э пользу, потому что, может быть, этот темный, может, э -э задача этого паттерна, онлайн-паттерна, э -э да и в том числе офлайн, довести тебя до, до какого-то продукта, о котором ты, может, даже не задумывался никогда. В то же самое есть... Есть гарантированно какие-то прикольные э, фичи, да, но ну, не фичи, я не знаю, прикольные устройства, да, назовем их так, или э, элементы, да, декора, которых ты вообще не видел, не думал и увидев их, ты понял то, что они тебе нравятся и ты хотел бы, ты хотел бы их видеть в своем доме, так что это не всегда это отрицательная вещь, она отрицательная, когда ты специалист в том, что с чем работаешь, да? И когда тебя система ведет в какие-то другие места, которые тебе точно не нужны, потому что ты уверен, да, в этом, это да, минус. Но когда ты простой потребитель, который вот, допустим, сам облагораживает свой дом и в окей находит только то, что нужно, я думаю, это не проблема.
1: Я с тобой, пожалуй, соглашусь. Ну, в Икеа это скорее серый паттерн, но, тем не менее, это один из лучших примеров, потому что он очень наглядный. Но на сайтах с кнопочкой «Скачать», которые часто ведут на какие-нибудь завирусные сайты, то есть можно подхватить вирус, вот это вот абсолютно точно темный паттерн. То есть он абсолютно точно вреден пользователю.
2: Про темный паттерны меня очень бесит такая штука в приложениях, когда э, заходишь в приложение... И там огромный такой баннер, ну типа, не знаю, закрыть его, и на кнопке «закрыть» написано «закрыть» и мелким шрифтом, и оформить подписочку. А закрыть этот баннер где-нибудь там справа-слева крестик, не знаю, в неочевидном месте, и потом куча отзывов от людей, у которых там по полторы тысячи в неделю списывается, потому что они читать не умеют.
1: Ну вот да, наша проблема в том, что не то, что мы не умеем читать, а то, что наш мозг так устроен, что мы, в принципе, мыслим паттернами. Отсюда как раз темным паттерном. То есть наш мозг экономит время, если мы знаем, что крестик расположен в правом верхнем углу. И мы логично, что будем кликать туда же, даже несмотря, что там написано что-то другое. Если мы видим большую зеленую кнопку с надписью скачать, скорее всего, мы кликнем туда, потому что наш мозг не привык думать. Он очень ленив. И он запоминает местоположение и, не тратя энергии, говорит, что вот, пожалуйста, кликай по знакомой кнопочке, все будет хорошо. Именно вот этим свойством мозга и пользуются не хорошие разработчики сайта.
3: Мне кажется, это же свойство мозга помогает под... в дальнейшем избегать э, такой подставы. То есть, например, я уже так привыкла, что зеленая кнопочка — это нифига не то, что мне нужно, что мне приходится напрягаться, злиться и думать, куда же мне э, на самом деле нужно нажать, чтобы не попасть в эту ловушку. Вот. Мне кажется, я довольно быстро к этому привыкла, не знаю, насколько остальные люди привыкают к этому, не знаю, насколько это эффективно для тех, кто это делает. Потому что, например, в моем окружении все прекрасно знают, что это не то, что на самом деле написано. Мне кажется, то есть это штука, которая со временем
1: эволюционирует, и да, у нашего мозга есть тоже свойство привыкать, и поэтому надо быть быстрее, чем вся индустрия, и придумывать новые способы, как обмануть. Это вот я сейчас плохую вещь советую плохим разработчикам темных паттернов. Но на самом деле это можно использовать не только в плохих областях, а в хороших. Например, у всех у нас развита баннерная слепота, и я, в частности, на своих уроках рассказываю, как избежать баннерной слепоты и как сделать баннер, который ты не пропустишь.
2: Опять же, ворвусь про кнопочки, которые выйдут не туда. Совет нашим пользователям, которые не относятся к программистам, Наводите на кнопочку, и как минимум в хроме там слева снизу. Ну просто вот мышкой наводитесь, но не кликаете. И слева снизу начинает генерироваться ссылка, и вы можете просто посмотреть, куда вас эта кнопочка уведет. Вот если она ведет не туда, куда надо, можно курсор уводить, даже не кликая.
1: А, а еще встаньте.
0: У меня вопрос, Это, это, это я вот, сказать, никогда не обращал внимания подробно на эту фичу У меня вопрос, а она прям сгенерит э, API-запрос, который сделается по этой кнопке, да? То есть, или просто если кнопка ведет куда-то, она это покажет То есть, она сложный фронт-энд анализирует? Там ты
2: наводишь на кнопку, да, ждешь какое-то время И ну, через несколько секунд она генерирует конечный адрес, на который она тебя уведет и там будет либо, не знаю, скачать песню .mp3, либо э, интересные сайты .com.
0: То есть, фактически, она у себя в памяти э, нажимает на эту кнопку уже, где, где прогоняет весь путь по JS, и не делает только запрос, который делает эта кнопка, да, фактически, показываете запрос. Ну, получается, да, ты просто наводишь, но не кликаешь, и Chrome тебе уже
2: показывает слева-снизу, куда ты будешь уведен. Поэтому не нужно спешить, когда лазить на сайтах, выжидайте и наблюдайте.
0: Даш, хорошо, а вот теперь скажи, пожалуйста, ты дизайнер, да, ты назывался дизайнером, ты дизайнер фактически на удаленке, получается. А из чего состоит рабочий день дизайнера на удаленке?
1: Я сейчас буду вызывать ненависть у людей. Я встаю, наверное, в 10-11 часов утра, я себя где-то часа в четыре, и самый работоспособный период у меня – это где-то с восьми вечера до ночи, до двух часов ночи. То есть это время, когда я в основном работаю, рисую, произвожу. Соответственно, все остальное – это вопрос самоорганизации и самомотивации. То есть, если ты организованный человек, ты можешь работать на удаленке. Если ты не организованный человек, то ты будешь как на картинке мема. можно ввести прямо мем работы на удаленке, тебе пока что очень много картинок и. Там, там достаточно страшно. То есть там, конечно, высмеивание, но достаточно страшное, потому что ты начинаешь работать меньше, ты начинаешь успевать меньше, ты начинаешь больше отвлекаться. Это все надо пресекать. То есть надо, быть, надо иметь внутреннюю организацию. И также очень трудно работать, когда у тебя есть семья. То есть у меня семья нет, я живу одна – и мне никто не мешает, кроме котиков, которые мне скорее помогают, чем мешают. И я могу нормально организовать свою работу, то есть меня ничто не отвлекает, если, конечно, я не поклонник там, игр, подкастов и прочего остального. То есть вот что я должна сознательно пресекать. А людям, семьей, мне кажется, вот там вот уже будет сложно работать на удаленке, потому что у тебя есть семья, которая постоянно требует твоего внимания.
0: Очень жалко, что Наташа вот до сих пор к нам не присоединилась, потому что мы давно хотели раскрыть тему, связанную с работой по удаленке, так как и я, и она, и вот Даша пришла сегодня. Это очень интересная тема, я понял за это, за это время, что даже не, даже не то, что с семьей сложнее да, работать, а вот именно с наличием иждивенцев в семье, да, то есть иждивенцами мы считаем, соответственно, родственников, которые уже не могут сами за собой ухаживать, и, и детей, да, вот, то есть как бы это не было цинично и все прочее, но люди, у которых есть такие иждивенцы в семьях, они предпочитают работать не дома, а даже если они удалёнче они идут в коворкинги, в кафешке и так далее. Конкретные вот у таких людей Ульяновские проблемы, потому что Ульяновски нет нормального ни одного коворкинга, допустим, вот. Поэтому приходится работать дома, но вот да, есть такая проблема.
1: Мне кажется, что все-таки каворкинг есть, то есть точка кипения, там можно снять место. Да, их мало, но все-таки есть, то есть места можно найти проживания.
0: Uh, — Проблемы точки кипения, я просто общаюсь, общался с ребятами по этому поводу. Проблемы точки кипения как в Ульяновске, так и во всех точках кипения по всей стране. Uh, для тех, кто не знает, точки кипения — это такие uh, пространства, в которых которые являются и каворкингами, и у них есть конференц-залы, и туда можно приходить бесплатно абсолютно садиться работать, там есть Wi-Fi. В некоторых точках кипения, я даже помню, по России встречал кофемашины есть, в которых можно себе кофе делать И это очень классное пространство, в Ульяновске есть такое пространство, точно знаю про Томск, точно знаю про Казань Дима, в Самаре есть точка кипения?
2: Ну, я что-то не могу вспомнить Может быть и есть, но я не знаю, я не интересуюсь просто mm -hmm. такими вещами
0: ну вот да, я, я думаю, самарскому эти комьюнити стоит выяснить, есть ли точки кипения в Самаре, потому что это пространство, которое можно делать конференции в том числе, да, в Москве, понятно, там их много, но проблема в точке кипения для таких кейсов, которые я сказал до этого, в том, что там нельзя арендовать себе стол на месяц то есть специалисту же нужно, вот его вот уголок, в котором он монитор поставит, да, допустим, и этот монитор будет у него там стоять, там, и какие-нибудь дополнительные вещи еще, чтобы сами с собой клавиатуры не таскать, там, мышки все такое, да, чтобы взять, просто ноутбук поставить, напихать в него этих проводов и садиться работать. В Лианске такого пространства нету. Когда-нибудь оно, может быть, откроется, но сейчас, но точки кипения не подходит, к сожалению.
3: Мне кажется, это не проблема, ты просто много хочешь бесплатного пространства,
0: Ну, то есть. Да, я согласен, что это не претензия к точке кипения, это, это не претензия ни в коем случае, это, это описание проблемы ее как каворкинга для вот такой постоянной работы. Точки кипения – потрясающее пространство, счастье им, здоровье, но вот есть такая да, проблема.
1: Я была в нескольких каворкингах в Москве платных безусловно, и я надеюсь, что что-нибудь из них приедет в Ульяновск. Особенно мне очень понравилась в Москве рабочая станция, это не реклама, ей действительно понравилось, потому что кроме кавлокинга там был капсульный отель, и когда я останавливалась на несколько дней, я останавливалась там. Капсульный отель это такой отель, где, собственно говоря, у тебя есть номер с кроватью, и все. То есть там кровать, и это единственное, что есть в номере, и ты можешь пользоваться, соответственно, кавлокингом целый день там есть еда, то есть они там кормят завтраками, обедами, ужинами, и это очень классно, то есть это колокинг, из которого не надо выходить. Я вообще поклонник японского образа жизни, когда у тебя очень маленькое пространство, когда ты вот именно живешь в такой капсулке, в капсульном мирке. мне это очень удобно, я такое люблю долго находиться я в таком все-таки не могу, но у меня есть периоды жизни, когда мне вот очень нравится когда такой маленький мирок вокруг тебя. И я очень надеюсь, что так что-нибудь такое откроется в Ульяновске, потому что это будет очень здорово.
2: Я сходил в Google, и да, у нас есть в Самаре точка кипения, но она на месте предыдущего каворкинга, и там Получилась не очень красивая ситуация, но это, наверное, как-нибудь в следующий раз, поэтому да. Тоже кипение есть, но ходят ли туда люди? Это вот большой вопрос.
0: Mm -hmm. Ну, давайте перейдем к следующей к следующему вопросу, к Дарье и Даш, скажи, на дворе третий десяток 21 века, 2020 год. Человек послушал твою историю про немецкие сайты, про дизайн и захотел стать дизайнером. Куда идти? что делать и так далее.
1: Идти в интернет. У меня есть целая лекция на тему того, как стать дизайнером, как пройти этот путь. Ваша, кстати, есть ли запись? То есть записывали вы ее? у вас, по-моему, как раз ее и читала. То есть именно для вас я ее создавала. Не знаю, есть ли ее запись. Но в любом случае идти в интернет, потому что сейчас очень много онлайн-программ. И даже если нет в твоем городе нормального образования по дизайну, вот, например, в Ульяновске, его очень долгое время не было. И я не могу сказать, есть и сейчас хорошие, Просто потому что я не в теме есть очень много онлайн-школ. То есть это скилбокс, это нотология, это среда обучения. Они очень классные, и там можно пройти курсы онлайн. Причем там есть как маленькие бесплатные курсы, где ты можешь, например, изучить фигму, или изучить скетч, или изучить адоб, адобушку. То есть собственно понять, как работает ПО, тем более сейчас очень низкий порог вхождения в это ПО, и фигма, если раньше то есть, например, был Adobe, которая очень такая монструозная штука, которая очень долго и сложно изучать, потом настала очередь скича, который работал только для Mac, и тебе надо потратить было 100 тысяч рублей, чтобы купить Mac, чтобы работать на скетче, то теперь есть фигма, которая работает с любого компа, это веб-штука, это просто офигенно, то есть тебе просто нужен интернет, чтобы ее изучить. Ну, а курсы, они бывают очень полезные, потому что, несмотря на то, что они онлайн, там преподают практикующие специалисты, это очень здорово, потому что практикующие специалисты, у них есть что сказать именно по теме, то есть они знают подводные камни и узкие места, то есть это не теоретики, которые в вузах, у которых не меняется программа 25 лет, которые, как говорят рисовать голову Сократа 25 лет назад, так и говорят ее делать сейчас, а ты, например, идешь на веб-дизайн. То есть я не говорю, что рисовать голову Сократа – это плохой навык, если вы рисуете. Я просто говорю, что программа вузов может устаревать, когда ты вышел, она может уже устаревать. И, соответственно, чтобы держаться в струе, можно просто записаться на какой-нибудь онлайн-курс. Ну, и если есть совсем много денег и желание учиться, то можно съездить в Москву или в Питер или любой другой крупный город. То есть и поступить действительно на хорошую дизайн-школу. Я уже говорил про британку.
0: Хорошо. Сколько времени нужно проучиться? Ну вот, типа, давай представим то, что чувак решил full-time учиться, да. Сколько нужно минимум времени, чтобы пойти на первое собеседование и тебя взяли за какие-то знания? Ну, по-твоему, ага. мнению?
1: Мне кажется, что на самом деле достаточно маленький период, потому что можно идти стажером. То есть у нас если если говорить по Ульяновскому, то есть можно как раз выучить фигму на бесплатных курсах, посетить еще несколько бесплатных курсов и пойти, пусть даже не оплачиваем, но стажером, например, в фирму ITEC. Это не реклама, но. А это классный и это очень здорово, что они берут в ульяновских стажеров и учат э, ребят с нуля. Очень долгое время этим занимался просто э, сейчас, то есть, они. Э, то есть, команда просто они перешли в Iron Rent дизайн, то есть, это Ярослав Трегубов. И я, вот, в частности, очень. То есть у вас на ITV я очень много сотрудничаю с Ярославом, то есть я ему сдаю ребят на дальнейшее обучение, чтобы он их подтягивал. Ну, как подтягивал? То есть это не так, что ему платят как репетитору, а он дает реальные проекты, платит деньги, а ребята на реальных проектах растут. Это очень здорово, потому что не надо ждать там десять лет, нарабатывать десять тысяч часов, чтобы прийти куда-нибудь потом на собеседование и выяснить, что это все устарело. То есть, а ты получаешь реальные профессиональные навыки, растешь на реальных проектах, и, соответственно, ты не устареваешь. Uh, по поводу того, сколько времени я, uh, то есть тут, опять же таки, моя история, я всегда вообще всю жизнь работала либо full тайм удаленно, либо на фрилансе, и я, в принципе, не работала в офисе, я в офисе работала два дня в моей жизни такой вот интересный опыт. Вот так вот жизнь сложилась. И на самом деле я прошла очень много кочек с тем, что у меня никогда не было ментора, у меня никогда не было наставников. Те курсы, про которых я говорю, их не было в мое время. И именно поэтому, например, я преподаю, именно поэтому я создала конференцию «Ты же дизайнер?». Она нужна для того, чтобы подрастающее поколение дизайнеров, они знали, куда идти, они избежали всех тех кочек, которые прошла я. Потому что я не считаю, что там, типа, если у меня была дедовщина, я должна эту дедовщину передать. Я, наоборот, считаю, что если у меня какие-то недостатки были в моем обучении, то эти недостатки можно э, улучшить, убрать, и э, следующее поколение они как бы могут без них гораздо быстрее стать дизайнерами, это будет здорово. И также я занимаюсь ты же дизайнером для того, чтобы э, создать дизайн-комьюнити, потому что у нас в Ульяновске очень дружная IT-комьюнити, то есть это в основном как раз программисты или около программисты, а вот дизайн-комьюнити немножко страдает. И я надеюсь, что когда-нибудь у меня идея фикса это создать дружную IT-дизайн-комьюнити э, в Ульяновске.
0: Ну да, на самом деле, IT-комьюнити в Ульяновске это отдельная история, да. То есть, ну конкретно оно перестало развиваться, потому что достигло какого-то своего да, логичного состояния, но лет 8 назад да, вся Россия была в шоке. А что это? В этом маленьком Ульяновске, условно, там 500 тысяч человек, да, там, оказывается, IT-комьюнити большой есть. Да, говоря про Ярослава и вообще всю движуху, которую делает Даша Ярослав, надо понимать то, что, приходя, попадая в руки Даша Ярослава, да, вы становите. Вы, ну, вы во-первых, получаете первый какой-то опыт деятельности да, на дизайне. Ну и потом, после какого-то небольшого обучения, можете попасть уже в реальные проекты и даже за, за эти проекты деньги получать, да, заработать на них. И более того, вы же, мало того, что будете получать за работу деньги, вы еще будете получать менторство, потому что я уверен в что Ярослав, несмотря на то, что с ним работают стажеры, никогда не позволит, чтобы из, из -под, под его брендом выходило какое-то что-то несоответствующее качеству, поэтому он еще дает обратную связь, заставляет делать качественно, и это очень круто. Здесь, наверное, будет большая мотивация людям, которые хотят заниматься дизайном, съездить на форум ITV, где вы познакомитесь с Дашей Кошкиной, пройдете ее курс обучения, познакомиться с Толи Кобином, пройдете его курс обучения, да. Сейчас у нас два курса по дизайну на на форуме, вот. И потом может попадете в какие-то хорошие руки и будете дальше развиваться как специалист. Да что что то хочешь сказать?
1: А, да, я хотела добавить, что, то есть, я знаю примеры у Ярослава, когда, то есть, школьник, 10 класс, он поступал в Ярослав как стажёр на 15 тысяч, сейчас он первокурсник, получает он там 35-40 тысяч рублей. Для первокурсника я считаю, что это хорошая зарплата.
0: 25-30 тысяч рублей, я не
1: ослышался?
0: 35-40. вау, для первокурсника, да? Да. Давай,
2: но
1: а я... я хотела бы сказать, что это, ну, то есть я сейчас рекламный дизайн, но это исключительный случай, потому что в основном дизайн зарплаты у нас все-таки в льонске низкий, и именно поэтому у нас очень много человек сидит на удаленке, либо на людях, которые э, занимаются проектами на аутсорс для Москвы или для иностранных, то есть иностранных государств, потому что именно потому что платят гораздо больше, чем локальные фирмы в Ульяновске. То есть это скорее разовый случай. То есть я не хочу настраивать людей на то, что вот сейчас мы придем к Дарье, а потом у нас будут такие доллары в глазах.
0: Но если прийти к Дарье и хорошо у Дарье работать, а потом и потом хорошо работать у Ярослава, то это возможно. Вот что ты подтвердила. Так да. что надо просто хорошо работать. Да, а так, э, слушай, вот э, хорошо, про ты же дизайнер понятно. А какого числа он, напомни, пожалуйста?
1: А, он будет 15 февраля, я всем советую прийти, даже если вы не дизайнера, потому что у нас будет программистская секция там, у нас будет секция такая общего дизайна, где, то есть, и дизайн интерьеров, и дизайн костюмов, и фотографии, и много всего другого, в общем, интересного, и у нас будет большая секция про веб-дизайн.
0: Да, я, с своей стороны, тоже хотел бы мотивировать людей прийти на тоже дизайнер потому что там... Знаете, вот я первый раз, когда пришел на то ли на дизайн-выходные, то ли на «Ты же дизайнер», это было несколько лет назад, когда все только начиналось, и а, мне показалось то, что дизайнеры вообще влезли во все щели, то есть там доклады и про коммуникацию с заказчиком, там доклады про организацию вообще разработки продукта, тут и доклады все-таки про э, иллюстрации, рисовашки и прочее, то есть они везде, дизайнеры как будто везде, ну а потом я понял, все-таки дизайн от английского слова проектирование и э, сегодня на хороших, качественных специалистов э, налагать ответственность не, не только за именно вот разработку визуальной части, как было, допустим, лет 15 назад, да, а еще налагать ответственность и за, ну, так сказать, качество самого продукта в целом, да, частично даже на маркетинг, потому что разработанные UX-решения, они влияют на маркетинг, да, частично на разработку, потому что некоторые UX-решения просто так не сделать и прочее, прочее, прочее. Дизайнеры фактически, я думаю, что в ближайшее время будут решать больше, чем программисты в случае с созданием продукта, а программисты станут просто исполнителями. Безусловно, будут те специалисты, которые смогут и то, и то, и пятое, и но в большинстве, в большинстве своем общие, Проектирование будет делать дизайнер, что исходит из его названия. Лиза, а я, насколько помню, ты тоже была на тэш дизайнере пару лет назад?
3: Да, была. Мы даже брали интервью у а, того самого человека, которого ты упомянул. А, несколько минут, а, точнее, несколько десятков минут назад. Артур Арсенов. Да, Артур Он Арсенов. Его зовут. Да, да. Вот, поэтому да, я была. Я там снимала видосики и брала интервью у разных людейшек у Даши тоже.
0: А, да, мы приложим, соответственно, ссылку на а, видео про тэж-дизайнер. Лиза в свою бытность, когда она была еще молодой а, и более красивой, так сказать, записывалась, была, была ведущим нашего блога ITWay, да? Сейчас, ну, сейчас Лиза менеджер в IT-компании, у нее нет на это времени. Слушай, а это, кажется, дизайн-выходные были, я сейчас вспомнил. Это а, да, это были,
1: это были первые дизайны выходные в Ульяновске. Да, да, да.
0: Когда мы не приложим это видео, вы лизу не увидите. А... Почему организуют
1: те же самые люди?
0: Ну, ну да, да, кстати, надо понимать, что дизайн-выходные, которые у Ульянске были, и, кажется, они были первыми да, на, на данный момент последними, насколько я понимаю, не было больше дизайн-выходных, да?
1: Еще одни были, Пашенька. Были? Что-то бы... на посты на последних дизайн-выходных мне с видеографом мы с тобой говорили. <с
0: да, А да, как раз -то в сентябре
1: были вторые. Да, да Я вспомнил. Это тут надо справку, я делаю не только ты дизайнер я во главе комитета принимающей стороны дизайн-выходных. Дизайн-выходные – это серия конференций, которые проходят э, во всех городах России, кроме столиц, э, именно для того, чтобы э, дизайнеры в малых городах, они смогли познакомиться э, и смогли повысить свой уровень, то есть они смогли пообщаться со звездами дизайна, то есть они могли все перезнакомиться. И, насколько я знаю, скоро, вот буквально через месяц, будут следующие дизайн-выходные, но уже не в Ульяновске. То есть, если вы хотите, вы можете тоже на них съездить, они очень прикольные.
0: Ну, все ссылки, безусловно, будут в описании. Ну У меня, наверное, вопросов к Даше больше не осталось. Ну как, это были не то, что вопросы. Я просто с Дашей знаком много лет, и у меня вопрос к Лизе и Диме. Вы с Дашей тоже даже прожили одно время на одном пространстве. Лиза, у тебя что-то очень громкое. Что-то очень громко в микрофон, спасибо, да. Вот, вопрос у меня к Лизе и к Диме. Есть ли что-то такое, что вы знаете, что Даша может рассказать людям, про что я забыл?
3: Мне стало интересно, в каком городе будет следующая конференция, потому что Даша не сказала. Даша не сказала, потому
1: что она забыла, это надо громко кликать и вспоминать, я обязательно увижу, просто я туда уже знаю, что не могу, к сожалению, выехать, но я точно знаю, потому что у меня в ленте всплывает, что они будут. Так что про город будет написано в ссылочке по описанию.
0: Лиза, у тебя что-то очень громкое, там, да. Если ты хочешь, что э, там, я не знаю, возможно, это работает холодильник. Это
1: у Даши был трамвай.
0: А, да. Ну, в общем, сегодня у нас. Нет-нет-нет, очень...
1: нет, холодильник тоже работает.
0: Все, вот. То есть,
1: человек-дрель, холодильник и трамвай. Они встретились, получился топ-степ.
0: Ну и в одиночестве сижу только я, у меня тут ничего не шумит, может котик хотя бы замяукает, ну в общем очень грустно. Шумный выпуск, шумный выпуск у нас сегодня. В общем, есть ли еще какие-то вопросы к Даши? Я делаю вывод, что вопросов больше нет, и давайте переходить дальше к темам, и предлагаю сделать, наверное, такую вещь, которую мы делаем очень редко в подкасте ITV, хотя это надо делать, я считаю, да, это анонс наших ближайших конференций, и у нас на ближайшие три месяца планируется четыре конференции в четырех городах разных нашей страны, и это 8 февраля конференция в городе Пермь, ссылка будет приложена, соответственно, в описании в подкасте, там мы будем говорить про разработку именно для уже людей, практикующих немножечко, ну и не только для начинающих, на самом деле, там будут доклады про асинхронные вычисления, то есть очень интересные вещи. 21 февраля будет конференция в Казани, там тоже мы будем для программистов вещать. И, соответственно, если уже живете в Казани, присоединяйтесь, ссылка тоже будет в описании к подкасту. 21 марта мы делаем тред-конференцию в Москве, соответственно, главный организатор ее Лиза, которая находится в этом подкасте. Лиза, мы будем сейчас рассказывать, что такое тред-конференция, или потом?
3: Я тоже об этом подумала, не знаю, можно как-нибудь заинтриговать людей.
0: Слушай, а давай мы лучше проведем конференцию, потом людям расскажем, как было. И... Потому что а вдруг не все... зайдет. Да? А, ну да, и, во-первых, если будет все плохо, то мы и не будем рассказывать, и никто ну, не вспомнит. Давай
3: расскажем, почему Трэд. А, не почему Трэд, точнее, а как будет выглядеть, например, логотип. Рассказывай. Ты даешь добро. А, ладно, видимо, Да. Конференция называется ThreadConf, ITV. и наш логотип будет выглядеть так, что ну, слово Thread будет написано в стиле TED. Думаю, Паша может рассказать, что это такое, потому что мне сейчас, наверное, будет сложно сформулировать. И...
0: Лиза куда-то как будто пропала. Ладно, давайте я тогда расскажу. Тред — это... Ну... Мы, мы придумали это слизы, соответственно, это исходя из твиттер э, тредов, то есть у нас будут э, не просто доклады, а именно твиттер э, тред которые э, каждый доклад это будет с веб разным твиттер-тредом, да, то есть э, у человека вместо, вместо слайдов будут его твиты, которые будут параллельно с докладом публиковаться в его аккаунте в твиттере или в аккаунте ТВ в твиттере, вот, как это будет организовано и как это будет выглядеть, мы пока точно не знаем, мы сейчас знаем разработку докладов, да, но, думаю, тема очень интересная и э, таким образом удастся рассказать даже больше докладов, я думаю, что их будет э, чуть больше, почему? Потому что доклады будут быстрыми а, и, ну, естественно, человек рассказывающий будет вещать не только тексты, твитов, которые он говорит, да, он твиты будут только тезисами определенными с такими точками, да, но Идея в том, чтобы э, по итогам доклада было не только видео, которое мы планируем записать, а еще twitter тред который можно также читать в отрыве от доклада, который тоже будет интересным. Так что мы произведем больше контента, и будет довольно интересно. И 4 апреля у нас будет конференция в Томске. Ребята там готовят очень интересную концепцию, которую просили, на самом деле, пока не рассказывать, потому что там, ну, коварные планы и все-все-все прочее. Четыре мероприятия на ближайшие, я сказал, три месяца даже, получается, два с половиной месяца. Я думаю, что мы все успеем, и будет классно. Что самое интересное, мы ничего не проводим в Ульяновске. Почему? Потому что в Ульяновске в это время, 15 февраля, будет конференция «Тэш-дизайнер», и э, приходите туда. А, так, Лиза, так нам вернулась?
3: А, да, вернулась просто. сори, <laughs> Меня начали на, на работе просто загружать э, сообщениями, поэтому ног зависла и залипла. А, ты решил все вылить в итоге, всю нашу тематику?
0: Ну, ты пропала, и мне, мне ничего не оставалось сделать, как э, сдать людям все, что есть. Слушай, Паша расскажи...
3: любитель спойлеров.
0: Да. Коварный человек. Слушай, может, нам сейчас сразу в комментариях подкасту напишут, то что все это фигня. Идите домой, переделывайте. Это будет как-то аргументировано. Ну,
3: Паша, они откуда знают, что фигня. А мы откуда.
1: Так а можно сказать знаем. приезжайте в Москву, составите свое впечатление, вот, а вот потом скажите, что фигня. Я, бы, кстати, к вам с удовольствием съездила, потому что я скучаю по Москве, и я бы хотела совместить опыт поездки к вам и заодно вспомнить, как она.
0: Ну, я уже спрашивал в нашем волшебном чатике, кто собирается проект в Москву. Если ты собираешься, обязательно предупреди заранее, мы найдем тебе, чем там заняться. А мы как а,
3: раз искали дизайнеры, прошу
0: У нас есть дизайнеры, мы не искали дизайнеры. И даже тем более, есть чем заняться. У нас есть молодые дизайнеры, потому что ITV это не только проект, который создает контент, это проект, в котором еще люди могут получать какой-то опыт. И весь контент дизайнерский и иллюстри... иллюстрации, которые вы видите, это безусловно всегда образовательные проекты, и ребята на них учатся. А, а... Лиза, а, да, а,
2: Паш, ты как специалист по сливаниям а, Сорян, я запорол чуток. В общем, ты слил про конференцию в Москве, а я, пожалуй, наверное, солью себя, потому что время позднее. Всем спасибо, было клево с вами записываться. Всем пока, слушайте дальше. А я пошел. Пока-пока,
3: пока-пока.
0: Все, Дима от нас ушел сегодня, ну, все люди заняты, да? А, Лиза, что такое флетшеринг? Что это?
3: Ну, Паша, ты не полностью карточку прочитал.
0: Ну, прочитай полностью, расскажи нам, пожалуйста, что такое флетшеринг и с чем это едят. Я вот, я вот, допустим, от тебя только слышал.
3: Да, ты слышал этот термин от меня, потому что этот термин а, никто не употребляет, кроме, наверное, нескольких людей из нашей компании, в которой я работаю. А, хочется рассказать про... Не, не похвалить свою компанию, не про прорекламировать, а просто рассказать, что будущее близко, а, и очередной виток будущего уже с нами. А, да, и вот раньше, например, мы не могли представить, что будем заказывать такси, просто используя приложение, или там еду, или там билеты на самолет. А сейчас в Москве очень популярная тема, как каршеринг. Что такое каршеринг, наверное, стоит рассказать, потому что когда я спрашиваю людей в Ульяновске, мало кто знает, что же такое каршеринг. Это когда ты можешь взять машину, которая стоит где-нибудь в городе, ты можешь ее найти по карте и снять ее, да, и доехать туда, куда тебе нужно, если у тебя есть права. А, таким образом, получается, что тебе не нужно вызывать такси. Это дешевле, это проще. А, и таким образом, например, можно, если ты планируешь куда-то поехать, и если ты собираешься где-то выпить, то можешь не на своей машине поехать, а на каршеринге. А Обратно на такси. А, это была такая вводная <laughs> для того, чтобы прийти к флетшерингу. Флетшеринг — это то же самое... Только с квартирами, потому что flat по-английски — это ну, квартир. А, собственно, наша компания занимается усовершенствованием а, сервиса аренды. На данный момент пока что в Москве. А, в будущем планируем перейти на всю Россию и дальше за рубеж а, обязательно. Хотя сейчас в Европе такая тема очень популярная и уже... Там даже есть конкуренция между такими компаниями. Сейчас в Москве пока что мы такие одни, но ну и в России вообще в целом. Как это происходит? Наверное, расскажу на примере арендатора и арендодателя, да? Ну, хотя еще уточню, уточнить хочу, что это не агентство, не риэлторское агентство, это IT-сервис, который позволяет комфортно быстро сдать квартиру или снять ее. Для жильца, как это выглядит, вы записываетесь на просмотр квартиры, приезжаете в удобное время и заходите в квартиру абсолютно одни. То есть вас не сопровождает ни агент, ни собственник. Очень часто бывает такое, например, да, когда вы смотрите квартиру с собственником или с агентом, они начинают описывать там все преимущества квартиры, скрывать какие-то ее недостатки. У нас такого нет.
0: Лиза, ты, кажется, пропала
3: на каком моменте? У меня слышно.
0: А, Хозяин-собственник начинает описывать... И дальше мы не поняли, что же он
3: описывает. Хозяин-собственник, он начинает описывать преимущества квартиры и скрывать недостатки. Не знаю, там не работает лампочка какая-нибудь, она ее не будет включать, да? И, например, там вид прекрасный, он будет нахваливать этот вид. В нашем случае у человека будет целых полчаса, чтобы посмотреть квартиру. Естественно, все там в рамках разумного, не нужно прыгать по кровати в обуви. В квартире стоят камеры, чтобы... И собственник мог подключиться к просмотру удаленно, да. И наш специалист, который проводит просмотр удаленно, он тоже будет смотреть по камерам, чтобы все прошло там хорошо. Квартира, в свою очередь, стоит на охране. И жилец сможет снять квартиру прямо на месте, онлайн э, и заселиться сразу же, либо попозже немножко подумать и принять решение, э, либо он может просто пойти посмотреть другую квартиру, ну, или просто уехать. Некоторые к нам приходят просто потому, что им интересен сервис э, и не планируют снимать квартиру. Для собственника э, тоже очень удобно. У нас многие собственники находятся за границей, э, довольно-таки далеко. Там есть и из Америки люди, и из и, и Италии, например, у нас очень такой активный есть клиент очень любят нас, очень любит Россию и наш сервис тоже. Они могут даже не видеться ни с нами, ни с жильцом вообще могут ни разу не видеться от заселения до выселения. Деньги не получают.
0: Лиза, простите, я Все-таки у тебя какие-то проблемы со связью прям жесткие. Дальше, ты меня тоже
3: не слышишь? Нет, я, я
1: тебя слышу прекрасно и наслаждаюсь, но у Паши, видимо, что-то не так.
0: А, это проблема, и, видимо, И, возможно,
1: И, ну, возможно, сервер тоже не пишет.
0: Вот, э, я не знаю. Ну,
1: ну вот давайте, давайте проверим. попробуем.
0: Да, давайте попробуем. Мы все-таки сделали сервер специально, чтобы он был посередине между нами и писал все нормально. Так что, Лиза, продолжай.
3: А мы все-таки на сервер пишем.
0: Ну, а, и запасная версия пишется всегда у меня еще. Ну, типа а, так, все. на всякий случай. Ага, ага. В моей версии ты точно обрубаешься каждые полторы секунды, но если ты у Даши была ровная, ровная красивая, значит, соответственно, все, скорее всего, на сервере тоже ровно красиво. А, вот,
3: а ты сказал, что я некрасивая.
0: А, ну... Да,
1: кстати, Паша, мы тебя закидаем тухлыми помидорами, нельзя а, девушке а, такое говорить.
0: Скажем так, технологии делают тебя красивее, продолжай.
3: Красивее.
0: Красивее, красивее.
3: господи, как мне не стыдно. Паша сразу замютился. Uh, да, на чем я остановилась? Остановилась на том, что все у нас в электронном виде. У нас есть личный кабинет, в который могут заходить и жалеть собственник. Uh, там можно передавать и показания счетчиков, и оплачивать и там можно. Uh, можно видеть все характеристики квартиры, и договор тоже заключается онлайн. То есть по нашему законодательству Российской Федерации э, не обязательно делать бумажный договор, хотя многие собственники этому не верят. Но мы стараемся всех убеждать, чтобы уходить от бюрократии, от бумажек, э, от необходимости ставить живую подпись. Э, акцент договора происходит у нас онлайн. И это тоже очень удобно для всех сторон, для всех участников данного процесса. Да? И также большое преимущество у нас нигде тоже такого нет сейчас в России точно, такого формата, что отказ от депозита. То есть многие собственники хотят депозит, который гарантирует сохранность их имущества. Да? То есть если жильцы, например, испортят мебель, то собственник такой скажет, «Все, депозит остается у меня». При ситуации, когда, допустим, в квартире все хорошо, но собственник такой вредный, он может сказать, что вот у вас на стене здесь царапина, и жильцы будут готовы ее устранить, но собственник скажет, нет, все, депозит остается у меня. И таким образом происходит обман. Да, получается, у людей крадут их деньги, которые им принадлежат, которые они просто оставили в качестве залога и не возвращают. Вместо этого мы сделали такой продукт, как страховка. Жильцы платят просто сверху каждый месяц дополнительную сумму небольшую, там тысячи, полторы тысячи. Собственник оплачивает это уже в страховую компанию, выпускается полис, и полис страхует уже квартиру до миллиона рублей. То есть здесь и... Потоп страхуется, но ну, от потопа риски такие имущественные и от ущерба, причиненный арендатором, и финансовые риски, например, если жильцы выезжают раньше срока, тоже все это компенсируется собственнику. То есть здесь собственник вообще просто в шоколаде, в любом случае, деньги он свои получит, а жильцу плюс большое, что ему не нужно сразу искать большую сумму, а, еще и чтобы и депозит вложить, ну, Заложить в оплату квартиры и передать эти деньги там, собственнику. А если, допустим, квартира по депозиту, то мы храним эту сумму у нас. То же самое, чтобы обезопасить жильцов от мошенничества собственников, которые вот хотят таким образом еще немножко нажиться. Вроде вкратце так, если описывать сервис рассказала. Может быть, у вас есть вопросы какие-то?
0: Сколько это стоит?
3: Сколько это стоит? Главный вопрос. Для собственников это абсолютно бесплатно, то есть, это мы объявления публикуем бесплатно, делаем установку тоже бесплатно, фотографии квартиры бесплатно. А, кстати, не сказала, как жильцы попадают в квартиру: это либо электронный замок, то есть просто по кнопочке там специалист нажимает, и квартира открывается сама, либо это ключи, которые хранятся в надежных боксах, недалеко от квартиры, но сейчас мы от этого уходим и переходим уже к электронным замкам. Для собственника все это абсолютно бесплатно, для жильцов это 50% комиссия. Сейчас многие агентства берут 100% комиссию, у нас это 50% от суммы аренды.
0: Вау, то есть квартиры, которые получают в жильцы ваши, фактически дороже в полтора раза,
1: да?
3: В каком плане? То есть это единоразово? Ну... Это, пер...
1: Паша, это как первый износ, как ты э, агенту платишь, который тебя
3: да. нашел квартиру. А, -а,
0: а, все понятно. То есть, грубо говоря, если арендую квартиру за 100 тысяч рублей, то у меня первый сто 150 тысяч рублей, потом 100 да. рублей.
3: Да, у -у -у. да. При этом 100, 100 рублей ты платишь собственнику, а 50 половину нам один раз, только при заселении. И то только при заселении. То есть все просмотры, ты можешь хоть на 10 просмотров сходить, они для себя будут бесплатными.
1: Это, кстати, хорошая тема, потому что, опять же, я снимала дважды жилье в Москве, и я очень редко, когда видел комиссию, меньше
3: 100%. У нас, кстати, только долгосрочные аренды, а краткосрочные нет пока что. Ну и в планах ближайших тоже нет.
1: Ну, я долгосрочно как раз и снимала, я училась mm -hmm.
0: там. Mm -hmm. Хорошо, вопрос такой еще. А, ну, я правильно понимаю, что разработчики у вас делают то есть, систему шеринга, да, по сути, квартир. А, вопрос такой, а, какие есть, есть ли какие-то интересные технические решения, о которых ты можешь рассказать, а, ну, которые они там применили, может, что-то изобрели новенькое, хорошенькое, или с какими трудностями столкнулись, или для этого рассказа нужно звать кого-то из программистов, который конкретно расскажет.
3: Ну, возможно, я могу сказать, но сейчас в голову как-то ничего не идет. Могу только сказать, что сейчас у нас на сайте недавно, ну как недавно, может, полгода назад появилась витрина. То есть мы раньше публиковали э, наши объявления на всех площадках. То есть это и ЦАН, и Авито, и Яндекс недвижимость, потому что ну, о нас никто не знал. Мы существуем всего лишь полтора года. Э, и чтобы наращивать узнаваемость, да, мы сначала публиковались на популярных площадках. Сейчас мы сделали собственную витрину у нас на сайте, где гораздо более удобные фильтры и инструмент для поиска квартиры, нежели тот же самый ЦАН. У нас гораздо быстрее можно выстроить все фильтры и найти нужную квартиру. При этом там сразу показываются квартиры на карте. В дальнейшем планируем остаться только у нас, когда трафик будет достаточный и уйдем уже от популярных площадок.
0: А, простите мне мою провинциальность. И я никогда я никогда не арендовал квартиру в Москве, предпочитаю, ну, потому что я там не жил никогда дольше 12 дней. А, что такое Циан?
3: Циан Ой, а, Авито, знаешь, что это такое?
0: Ну, Авито, я знаю, что такое, да.
3: А, а Яндекс недвижимость.
0: А, могу догадаться. А,
3: ну, в общем, Циан это площадка, на которой можно купить квартиру и снять квартиру, сдать и продать. Это очень популярная Абригада. площадка.
1: То есть одна, да, это... одна из самых популярных. Да. Там единственная проблема это обилие бушатников.
0: А, Циан. Да. Я понял. Я знаю, что это. Все, я сообразил. Я думал, Циан какой-то. Нет, это... Циан. Все, это, это я понял, да-да-да, это просто очень классное название у ребят, очень запоминающиеся. Да, я, я помню даже работы в одной компании, мы пытались с ними сотрудничать, или каждый сотрудничали, неважно. Хорошо, с -с сразу скажу то, что это на самом деле ни в, ни в коем случае не реклама. Надо понимать то, что все люди, которые приходят к нам в подкаст, это люди, заинтересованные в развитии продуктов, которыми они занимаются. Вот Лиза рассказала про то, чем занимается она. Она первая это сделала. А, нет, она первое это сделала после Наташи Мусиной, которая уже рассказывал здесь про Хекслет. Вот, ну, соответственно, Лиза работает в компании Пикоренда, они делают сервис флеш-шеринга, слово шеринг очень классно входит в русский обиход. Скоро будем шерить все на свете. И, наверное, я вкратце дальше расскажу про. То, что мы еще, наверное, будем шерить. А будем мы шерить а, наши домашние приключения. Сегодня технологии позволяют нам а, в прямом эфире выкладывать все, что мы делаем дома. Вот. И конкретно, совсем недавно у меня был опыт 13-часового стрима. Я Роче, жду я...
2: этой темы.
0: Даша, на самом деле, только ради нее пришла. Какой там ты же дизайнер? Что там можно рассказать про дизайн?
1: Фу. А, да, да, да. Ваш, ваш опыт создания. Да. 13-часовой стрим.
0: А, ну. Так вот, вкратце, да, в свободное от работы время увлекаюсь, соответственно, созданием видео, в последнее время занимаюсь тем, что делаю стримы, да, мероприятия молодежного инициативного центра, мероприятия IT-Wave, в том числе записываю доклады, учитывая, что я, так сказать, мамкин стример, все это делается Криса Коса, Криса Кри, Криса Коса, классно сказал, Криво Коса, И но... Тем не менее, я как стример расту, и, может быть, скоро начну даже игры стримить, и это будет, это будет полный капут. Но пока мы стримим только то, что может быть потенциально интересно, с точки зрения даже проверить нашу технику. И не совсем недавно мы а, делали стрим из дома. А, стрим длился 12 часов 50 минут. Сделали мы стрим в ВКонтакте. А, что... При том, что самое интересное, ВКонтакте сохранил а, только 8 часов от этого стрима. То есть он сохранил 8 часов 7 минут, хотя стрим для Рен длился 12 часов 50. Это странно, видимо, ВК либо глюкнутый, либо он таким образом экономит место. Я не понимаю.
2: Вот. вот
1: мне как раз хотелось спросить, что ты разобрался, почему ВК только 8 часов сохранил? То есть может стоит делать перерывы в стримах и писать два разных в следующий раз? То есть...
0: Ну да, по, -по, по поводу, почему мы делали, не делали перерывы в стримах. Ну, во-первых, мне захотелось проверить технику, как быстро все перегреется. Как показала практика, перегревается только карта захвата карта захвата Авермеди, она реально перегревается и начала вырубаться, то есть это уже не первый раз, когда она так делает, она уже так делала в начале декабря, когда мы стримили областную конференцию молодежную институтного центра на четвертый час работает карта захвата начала просто отрубаться, а все остальное пережило спокойно, то есть 13 часов стрима можно делать, и в том числе даже я делал стрим более того по Wi-Fi, то есть я не подрубал а на, напрямую по кабелю интернет, ну, естественно, компьютер находился рядом с повторением Wi-Fi-сети, но, тем не менее, этот стрим проходил по Wi-Fi, и он был достаточно качественный, я его пересматривал. А, что, что же мы стримили-то, интересно? А, Лиз, ты что-то сказать хочешь?
3: Мне, мне просто интересно, он конец не записал или в середине что-то?
0: А, Начало. Да, он, слава богу, он выкинул начало. Наш uh -huh. триумф, и давайте все-таки расскажу, что же мы делали-то. В течение последних двух лет я и Мария Калашникова, мы были подписаны на, ну, не знаю, Наборы, наверное, да, это можно сказать конструкторские наборы от компании Диагостини. Компания Диагостини это итальянская компания, которая выпускает наборы по разным вообще франшизам, исторические, всякие наборы и прочие, прочие став а, на сборку. То есть они тебе присылают в каждом, а, в несколько выпуски каждый месяц, и каждый месяц эти выпуски содержат некоторые запчасти, из которых ты делаешь, собираешь в итоге потом готовое изделие. А, к этим выпускам прилагаются еще журналы, дополнительные там фигурки, допустим, за два года, что они нам присылали, они э, запчасти от э, дроида R2, 2 из 2 Звездных Войн, они нам еще прислали кепку Звездные Войны, которую я дал Илье Крошневойн и ее потерял где-то. Э, прислали две классные маленькие фигурки э, C3PO и R2D2 опять же, еще куча какого-то стафа, майку присылали, кажется. То есть это довольно интересно, и в каждом месте тебе приходят какие-то милашечные вещи, которые ты складываешь у себя, и они в итоге где-то валяются. И в течение двух лет нам приходили в количестве ста выпусков а, эти запчасти. Ну, как вы могли догадаться, что в двух годах 24 месяца, а выпусков нам пришло 100. Каждый выпуск, это каждый месяц нам приходило по несколько выпусков. Как можно было догадаться, его совсем недавно, в январе, пришел последний. И мы <сёк> э, таки решили закончить сборку. Собирали мы в основном втроем. Я, Мария и Борис, Борис Горшков, тренер ITV, соответственно, тоже. И решили, почему бы это не постримить. В прошлом году мы тоже собирали r 2 d 2 из первой части, да, ну, то есть у нас была половина выпусков, мы собрали ногу из половины выпусков, и тоже это стримили, тогда стрим длился всего 3 часа, в этом году, соответственно, мы работали больше 13 часов, потому что стрим начался не с самого начала сборки, мы собирали его больше 13 часов, и 3, 3, почти 13 из них стримили, в итоге к концу в 5 утра эта вся штука завелась и поехала, при этом поехала она, ну, с одной ногой, Uh, ну, потому что вторую ногу мы плохо подрубили, видимо, а uh, теперь у нас дома R2-D2 в масштабе 1 к 2, то есть в два раза меньше того, который должен был быть, uh, прикольная штука, и когда починим ногу, она может просто ездить и производить прикольные звуки, хотя хотя там внутри находится Orange PI. Orange PI — это маленький, небольшой микроконтроллер, по форм-фактору похожий больше на Raspberry PI, да, то есть это тоже микроконтроллер. Это, вот. В Orange PI их можно программировать, у них есть свой собственный Linux, как-то он там называется, да, я не помню, какой-то там, наверное. Ну, как-то как называется, допустим, я знаю, что для Raspberry PI. Linux называется Repsbian, да, то есть это не просто Linux, это Debian, который сделан специально для Repsberry. У Pi какой-то свой, свой, сборка Linux а тоже есть. И по идее, по идее, можно взять друг, другой Orange Pi, закинуть на него прошивку для этого 22 которую, я уверен, можно найти где-то в сети, и Соответственно, кроме стандартных действий этого дроида, который просто ездит э, по дому производит звуки какие-то, э, у него есть режим патрулирования, он будет ездить по дому, что-то там проверять. У него у него есть датчики ультразвуковые датчики, чтобы в стенки не врезаться, у него есть инфракрасные датчики на ножках, чтобы у него ноги с порогов не падали и прочее и прочее прочее. У него есть даже проектор, которому которому он на стенку показывает э, принцессу Лею, э, которая в четвертой части говорила: помоги мне убиванки Ноби. И э, Люка Скайуокер, который в шестом эпизоде дарил дроидов Джебе Хату. Э, и, и по сути можно с, 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 с этими, со всеми... Uh, устройствами, вставив другой Orange Pi, в котором uh, будет что-то дополнительно перепрошито, придумать что-то, допустим, я не знаю, uh, чтобы он ездил и фоткал все, что хочет, там какой-нибудь дополнительный режим, режимы не знаю. Это когда я уйду на пенсию и буду этим заниматься, да, почему надо другой именно Orange Pi брать и туда его вставлять, а не перепрошивать тот, который есть, потому что в нем uh, память вшита, прямо, да, то есть она прям запаяна там и мне кажется, если попытаешься его перепрошить там, я рискуешь получить кирпич, лучше вытащить другой РэджПи и работать со своим. В общем, это прикольная игрушка, и думаю, что если мне когда-нибудь будет время, обязательно займусь тем, что поиграю с ней. Но пока вот такой милый интерьер, такой милый представитель интерьера дополнительного в доме. Вот... Стрим длился 12,5 часов, то есть самый долгий стрим, который я когда-либо делал. Более того, я еще в конце стрима хотел, чтобы мобильное приложение, с которым можно управлять этим, R2D2, оно тоже автоматически... Ну, оно тоже выводилось у меня в этом. С телефона экран проецировался по беспроводным способам сразу в стрим, но учитывая, что я мамкин стример, у меня так не получилось этого сделать. Но прикольный опыт, на самом деле, создавать стримы — это как... Как-то немножко отвлекаться от основной работы и, и по-другому по заставлять мозг работать по-другому. Вот. Ссылку на стрим я кидать не буду, потому что там очень много мата, он строит 18, а у нас подкаст не 18, поэтому ссылки на стрим не будет. Даша, ты, ты что-то хотел как-то прокомментировать это?
1: Да, ты можешь запикать мат, я тебе скажу, где он примерно. Там мало мата, первые часов 6, там его вообще нету. Там мат пошел после шести часов, так что ты можешь обрезать еще и вверх и как бы и запикать это. Я хочу сказать, что мне очень понравилось. Я вообще люблю под работу включить что-нибудь и фоном... То есть, да, я его не смотрела, я его слушала. Простите, ваши... С камерой я, к сожалению, не видела, что происходит. Но мне понравилось. И я хотела бы как-нибудь к вам приехать, посмотреть на результат, потому что это очень прикольно.
0: Да, я обязательно в гости, но, кстати, мы следили стабильно раз минут 15, кто же нас смотрит, и там всегда был один человек, это Анастасия Мошина, тебя там не Я было. знаю,
1: она там за пару часов пошла спать, да, я потом смотрел выпуск, как запись, когда 8 часов уже выложила. А,
0: Все понятно, ну, видимо, мы что-то упустили, да, ну, в общем. Настя молодец. Она 13 часов шел шо наш стрим, она все их смотрела. Думаю, это самый длинный стрим в ее жизни, который она смотрела. Мы... но...
1: Она Ш просто следила, чтобы вы не съели Бориса. <сül�> <сül�>
0: <сül�> Бориса никто есть не будет, мы уверены, он вкусный, но мы Бориса Горшкова есть не будем. Вот, ну, в общем, я что, к чему вообще весь этот рассказ? Во-первых, я очень советую людям, которые давно хотели заняться стримингом, начать этим заняться, потому что это интересно. Безусловно, это ну, заставляет работать мозг и, и пробовать новые новые инструменты. Ну и во-вторых, Диагостини, вот эти все сборочные модели, это тоже довольно интересно. Это прекрасное времяпрепровождение можно строить с семьей, с друзьями. Попробуйте заказывать. Этот старт 2 d обошелся в несколько десятков тысяч рублей, но учитывая, что мы выплачивали эти деньги, помесячно, получилось не, не так
3: страшно. Я как раз хотела задать вопрос и учиться в качестве Юрия Дадя, но задам такой вопрос. а Цены на журнал или что это было, они увеличивались с каждым разом или они всегда были одинаковы? А,
0: цены на журналы, я не верю, что они всегда были одинаковые, но а, они всегда были в каких-то вот таких разумных пределах. То есть примерно 2300 рублей каждый месяц мы отдавали плюс-минус. То есть никогда не был из он выходящего что-то. А в такое.
3: процессе не хотелось бросить, просто нафиг это нужно.
0: Нет, нет, не хочу. Ты в коем уже случае.
3: втянулся. Ты что, в этом суть подписки?
1: Что гораздо сложнее? Почему все приходят сервисом подписки? Простите, я как Юкс дизайнер, я говорю, что как бы подписку гораздо сложнее отменить, особенно если там какое-нибудь автопродление, чем сделать над собой усилия и совершить разовую покупку.
0: К разговору о темных паттернах. А вместе с последним выпуском Диагастине прислали нам первый выпуск сборки огромного сокола тысячелетия из звездных воин же. И
1: как вы все вы купили?
0: Нет, мы не стали поддаваться на этот темный паттерн. Соответственно, я думаю, что как раз опубликуем этот выпуск на Авито или просто отдадим его тому, кому нужно, потому что у нас лежать без дела. Но тем более, Сокол Тысячелетия в отличие от этого 2d2. он гигантский, он будет большего сильно, и он не ездит, не пиликает, ничего, не летает. Там даже нет... Ну, может, там Чубака будет внутри, который будет... Вот, вот Ты можешь позвать
1: Бориса и попросить его сделать так, чтобы соков тысячелетия летал. Ну, то есть, это будет не встроенная функция, а допиливание напильником, простите, ардуинкой.
0: Нет, кстати, вот, Лиза, у тебя очень громко там что-то опять. Кстати, вот, интересно, на самом деле, Борис, он специалист же, ну, он эмбедд-разработчик, но, я думаю, очень часто прикладывал руки к именно железу, и я заметил, насколько у него выдержки. Он реально просидел вот больше 13 часов с этой штукой, и, ну, Mm -hmm. То есть вот я с ним собирал где-то часа четыре, я, психо... я уже психанул, я уже выкинуть все хотел, потому что у меня реально у меня, не хватало... у меня рук не хватало просто этим заниматься. У меня а вот они уже тряслись, просто от злости, что у меня там что-то не сходится, что-то вот перекручивать надо, неправильно собрал, и так далее. И а... Я
1: застала Машу пять часов, потом тебя немножко, но да, Борис, когда там говорили, давайте сделаем перерыв, Борис мужственно держался и говорил:
3: нет, крутить. Паш, можно вопрос? Если ты что-то сказать хочешь? Да, слушаю. Насколько для тебя это было глобальной целью и глобальным ожиданием? Потому что ты достиг, что дальше?
0: Да, безусловно, это огромный милстоун в моей жизни. Теперь меня ждут только дальнейшие высоты. Да нет, конечно, друзья, вы что, это просто веселая игрушка и... Просто классное времяпрепровождение. Мы рассчитывали, что э, последний выпуск придет перед Новым годом, и мы устроим в ну, новогодние праздники действительно потрясающий весь день. Посвятим этому. Но вот видите, не получилось, поэтому пришлось выбирать субботу. Это причина позвать, вот при, позвать друзей к себе и увидеть типа, что-то постримить. Не, э, ну, что обычно люди вот стримит. Я, кстати, вот стримы никогда не смотрю, но вот вижу, постоянно прямые эфиры в Инстаграме показывают. Люди при притом какие-то снимают. Вот, скажите, пожалуйста, что, что в этих прямых эфирах происходит? Я вот их никогда не включаю, мне сейчас стало интересно, что обычно люди стримят.
3: Я не знаю, я их не смотрю. Я их тоже не
1: смотрю. Тут, я боюсь, прямые эфиры не для того, чтобы смотрели, а для того, чтобы человек почесал свое брюшко. Порадовал свое эго.
0: Ну, кстати, да, я отлично радовал свое эго. На стриме сейчас примерно там ты больше тысячи просмотров точно. брюшко я свое классно э, пописал. Но да, то есть, э, прямые эфиры на самом деле это. Какая-то интересная тема. Пригласили бы специалиста по разработке прямых эфиров? Вот интересно, с какими трудностями сталкиваются эти разработчики?
1: Кстати, но... и вот тут надо жалеть, что Наташа Мусина с нами нету.
0: А какое отношение Наташа имеет к этому?
1: К прямым эфирам никакое, но к записи, то есть всяких интересных штук. Я знаю, что она этим часто занимается на то есть, В частности, она курирует часть, поэтому было бы интересно ее спросить.
0: Да, кстати, хорошая информация. Хекслит каждую пятницу делает, ну, кажется, каждую пятницу, как я замечаю, делает э, 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 прямые эфиры, да, слаконары, с кажется. Нет, слаконары это когда в слаке сидят. А прямые эфиры, то есть э, стримы где-либо... Ну, где-то кто-то из тренеров, из простите тренеров, кто-то из преподавателей Хекслита это о чем-то вещает или у кого-то берут интервью. Это довольно интересный став. Я раньше его очень много смотрел, когда у меня было больше времени. Ну, и мотивирую сейчас людей смотреть. Подпишитесь на Хекслит а и смотреть там прямые эфиры. Ссылку я тоже добавлю в описание. И следующая новость, соответственно, у нас про то, что GitHub наконец-то опубликовал приложение для Андроида свое официальное. То есть я здесь единственный разработчик, на с Димой это обсудить, но Дима ушел от нас, и поэтому я буду разговаривать сам с собой. А вы поддержите меня. У GitHub а никогда не было своего официального аккаунта и официального приложения в, во всяких сторах. По крайней мере, я с ними никогда не встречался. Но есть много других приложений так сказать, третьих разработчиков, да, с третьей стороны, которые никогда не были хорошего качества, да, то есть это, во-первых, очень левые какие-то дизайны непонятные, там, отсутствие нужных функций, да, порой вообще были приложения только с read, с read да, то есть только читать можно было, ничего нельзя, нельзя было менять. А мне бы хотелось, чтобы можно было, ну, во-первых, проводить какие-то обзоры ищусов, да, то есть это обсуждение проблем, да, чтобы можно было там вести переписку очень удобно, да, с телефона, да и в идеале, это был бы самый идеальный вариант, если можно было делать удобно код-ревью, да, Uh, то есть ну, просматривать код других разработчиков и писать какие-то комментарии с телефона Я не представляю, как это может выглядеть на вот этом экране Но если ребята, если кто-то это придумает, наконец-то, можно будет делать код-ревью uh, с помощью телефона Потому что не всегда ты находишься около компьютера А иногда хочется сделать код-ревью побыстрее и отправить сразу все в общую ветку но вот такого не было. И, наконец, GitHub выпустил 14 января, по крайней мере, датированная статья. Он выпустил бету своего приложения на Android. Я хотел записаться прям 14 января же, да, я увидел это сообщение. Хотел записаться сразу в бета-тестеры, и, естественно, жал кнопкой там было написано то, что бета-тестеров они уже набрали. Иди, дяденька, лесом. Вот. Это очень хорошая новость, и я очень ждал, на самом деле, это приложение. Надеюсь, оно скоро выйдет, и смогу им пользоваться полноценно. Потому что GitHub, кроме того, что содержит а, публичные, да, репозитории с публичным кодом, с проектами с открытым исходным кодом, там можно создавать еще приватные репозитории, то есть в которых разработчики делают закрытые проекты, а, и... И у меня есть и те проекты, и, и публичные, и закрытые проекты, в целом это рабочий инструмент, которым хотелось бы по пользоваться в том числе и с телефона. А, и, можете ли вы это как-то прокомментировать? Можете порадоваться за меня и за всех моих коллег?
1: Я тебе скорее сочувствую, что не взяли в бета -тестер. Это печалька. Надеюсь, надеюсь, что приложение действительно выйдет очень скоро, и ты сможешь его попробовать.
0: Слушай, а может быть, и к счастью, может быть, там такая сейчас жесть в этом приложении. Может, я сейчас на него вот Кстати, надежды да. возлагаю? Вот там, с код ревью, там и отвечать. А может, там, редонли тоже приложение, да, от гитхаба, и, и я вот расстроился бы сразу же. Ты а, же не ну... знаешь,
1: на какой стадии MVP они находятся то есть, там, да. может, совсем начальная стадия разработки.
0: Вот, а, так что мои наде... у меня появилась надежда, понимаешь, на наличие хорошего Android-приложения. Просто я самсунговед, и у меня вот только телефоны Samsung, и, к сожалению, на них Android. А, ну, вот, насколько знаю, приложение на iOS вроде бы уже есть. Хотя могу ошибаться. А, в, в общем, кстати, а, нет, приложение на iOS, оно в 2019 году вышло в Бету тоже. Вот, и информации про то, что оно... Уже окончательно вышло нету, из чего мы делаем вывод, что э, ребята... Так, а вот давайте посмотрим, когда они его анонсировали, приложение на iOS, они его анонсировали... Ой, тут не написано, да? Сейчас, простите. Ну, в 2019 году, ну... Из чего мы делаем вывод, что еще не меньше месяца будет идти э, бета-тест приложения для Android, потому что неизвестно, какого числа они, соответственно, опубликовали приложение для iOS и сколько у них обычно приложений лежать в бете. А, нет, вот смотрите, э, 13 ноября 2019 года, ну, не меньше двух месяцев, приложение будет лежать в бете для Android. Ну, потому что навряд ну, ли они будут быстр быстрее бету Android, чем iOS выкатывать. Вот, и видим по этой теме больше... Показать никому нечего и еще. Извини, одна... тебя покинул. Да, да, Дмитрий меня, Дмитрий меня сегодня кинул, и я думаю, что, наверное, раскроем еще одну тему, да? А технические темы я оставлю, тем более связанные с браузерами, оставлю на выпуске. Дима доживет до общих тем. Выходит новый сериал на «ОККО». Сериал называется «Русские хакеры». Соответственно, ссылка будет в описании. Это ребята, которые делали прикольные видео про русских хакеров, где они там разговаривали на рунглише, да, то есть на типа английском совсем-совсем с русским акцентом, то есть не просто где акцент, где ты правильно говоришь по-английски, а вот и есть акцент, а вот прям Совсем, вот, как русские говорят по-английски, когда только-только начинают его учить, вот, где они разговаривали на таком смешном английском, и у них были какие-то приключения. А, сериал достаточно тупой, он не несет в себе... Ну, по крайней мере, до этого был, да? Все, что я до этого видел, этот сериал не нес в себе никакого полезного смысла, либо смысл был слишком скрытый, и я своим а, обобщенным таким пограничным зрением... Ну, Короче, я его ничего не заметил и не понял, но это как минимум айтишный контент на русском языке, и более того, он будет выходить официально на сервисе ОКО, и это прикольно, то есть ребята начали с Ютуба, делали несколько лет там какой-то непонятный контент, кстати, довольно качественный, то есть у них там была нормальная съемка, похожая на киношную, да? вот, и теперь у них будет выходить сериал «Русские хакеры», советую подписаться, и если вам если вы соскучились по сериалу «Кремниевая долина», то пересмотрите сериал «Кремниевая долина», а если вам совсем делать нечего, то посмотрите сериал «Русские хакеры», думаю, там тоже будет что-то миленькое. Вот Неизвестно, что будет в этом новом сериале, потому что трейлер, на котором мы приложим ссылку, не сказал абсолютно ничего про будущий сценарий, но это прикольно, это какой-то новый контент. Так. У меня по темам на сегодня вроде бы закончилось, то есть мы планируем, я думаю, что про Chromium и Microsoft Edge на Chromium мы поговорим с господином Николаевым или с кем-то другим, да, из программистов обсудим, хорошо это или плохо. Есть ли у кого-то какие-то темы, которые мы еще сегодня можем раскрыть и поговорить с нашими, с нашими слушателями, потому что у нас всего час 24, четыре, это не гоже для подкаста ITV в последнее время.
1: А у меня сейчас кроме трамвая еще будет слышно кошку. А у меня к тебе вопрос. Не только к тебе, к Лизе тоже. А, то есть тебе... Ты хочешь посмотреть новый сериал хакеров, а... Как тебе вообще все, что снималось о хакерах э, в кино, особенно в голливудском кино? Потому что я с... смотрела достаточно мало фильмов, где именно с точки зрения э, программирования или с точки зрения социальной инженерии э, хакеры показаны, и вообще программисты показаны адекватно. То есть большинство показано, как в фильме «Пароль рыбы-меч». Давай ты мне взломаешь сервер протагона за минуту, пока тебе девушка делает. Ну, не важно, что... Что-то что-то
0: из немецких фи фильмов я подозреваю, да?
1: Да, из того немецкого сайта.
0: Угу. А, ну, смотри, ну, во-первых, да, безусловно, а, сериал долина», «Силиконовая долина», что еще «Кремниевая долина» называют, «Силиконовая долина», он а, задал, наконец-то, планку о том, как надо показывать IT-специалистов, да. А, мы обсуждали сериал «Силиконовая долина» в, в первом, втором и даже в третьем выпуске подкаста ITV. Обязательно послушайте их, там, если вы не, не смотрели этот сериал, послушайте эти подкасты, если вы захотите пересмотреть эти сериалы. Uh, и, безусловно, они показали, как это нужно делать. Но да, проблема большинства uh, фильмов и большинства творчества вообще в целом в том, что uh, программисты показаны людьми, которые... Поклацали что-то на клавиатуру и взломали какие-то сервера, там что-то сделали. да а это что, что за этим привело, что я заметил? То что э, в обществе в целом э, создался такой романтический образ программиста. Этот образ сейчас пропадает, потому что программистов становится много, и, и люди постепенно понимают, что никакого такого романтического образа в целом нету. Но все-таки в обществе создан был романтический образ программиста, какого-то э, 7-5 в лбу человека э, и прочее. Прочее, прочее. Тот, который умеет там взламывать страничку ВК и Ты же программист, почини утюг, как сегодня кто-то говорил, и, и так далее, да. А, сериал Силиконовая долина он внес ясность в то, кем сегодня являются эти эти, эти специалисты и Я думаю, что больше таких сериалов будут, соответственно, влиять на общее мнение. Сериал русские хакеры навряд ли будет менять на это общее мнение, потому что ребята там продолжают в своей манере. Этот э, романтический образ, да, такого Хацкера, который сел, поклацал и взломал Пентагон, да, а, но, кстати, мы эту проблему немножко решаем, думаю, Даша, ты знаешь о том, что мы уже год делаем комикс э, про Делаем образовательный комикс а, с нашим с москотом проекта ITV Ase, да. Асю вы можете увидеть, уважаемые слушатели на логотипе подкаста. Если вы слушаете его с телефона или с компьютера, она сейчас у вас находится на экране да, вашего проигрывателя. А, и в мы уже написали несколько сценариев, доделываем первый выпуск, начинаем делать постепенно второй, и что будет в этих выпусках, в этих сценариях? Мы будем, ну, грубо говоря, отправлять Асю нашу в, в локации, в ситуации, когда, которые происходили примерно похожие на те, которые происходили в известных фильмах и, и книгах, да? и она там будет также решать проблемы, которые решали тамошние программисты. Но в отличие от э, историй из, из книг и фильмов, мы, во-первых, будем убирать фэнтезийность всю, да? мы ее в некоторых местах решили оставить, ну, чтобы совсем грустно не было, да? Но там фэнтезийность не то не то, что фэнтезийность, она э, это, те, это, грубо говоря, э, использование технологий, которые будет до, через 10-15 лет, они точно уже будут, да? Просто сейчас еще не доделали их. Вот. Э, okay. Мы оставили только вот фантастику на этом уровне. Э, и все проблемы, которые решает там Ася, она их решает, во-первых, реальными методами более-менее. И эти методы объясняются, что сделала Ася в том или ином случае. Э, Даша, ты классаешь по мышке, прям очень слышно сейчас в данный момент. Прошу да, прощения. Да, замьетесь, пожалуйста. Вот. Э, и мы будем продолжать э, делать этот комикс. и будем, Мы будем делать его медленно, потому что э, финансирование, на его разработку ровно ноль денег, и мы, мы не хотим, пока не выпустим один или два выпуска, пока не поймем, как как мы будем это делать, искать финансирование, чтобы не разочаровывать никого. вот Но я думаю, что мы будем дальше тянуть эту линию. Контент по э, созданию правильного образа программиста, при том Притом оставляя в нем по максимуму романтики, чтобы все-таки специ... 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 специальность оставалась романтической, да, потому что ну, нельзя лишать эту специальность романтики, а и романтика у нее есть, мы будем ее подчеркивать. А, мы будем делать этот контент, но просто мы это афишируем. На самом деле это первый раз, когда я где-то в публичном месте рассказываю об этом а, комиксе. Обычно это всегда разговоры были тет-тет. Но вот мы будем делать этот контент и решать проблему с этим образом.
1: Я слышала об этом только как стадия придумки, поэтому это крутая вещь, что вы уже сделали первый выпуск. Я бы хотела записаться в бета-тестера, надеюсь, это не закрыто, как приложение на Android от гитхаба. И а, у вас еще угу. есть кандидатура бета-тестеров?
0: Мы, а, мы думали про бета-тестеров, хотели отправить эскизы, когда подготовили на, на бета-тестирование, а, но в этот момент у всей команды, которая над работает, был какой-то, знаешь, упадок мотивации, поэтому мы решили, что обратная связь, а, а, я обязательно помешает.
1: дам только хорошую обратную связь. Да,
0: но вот мы испугались. Мы, короче, испугались и решили, что первый выпуск обратно а, отправим этот тест уже готовым, то есть мы сперва его своим угу. отправим, чтобы они посмотрели, если же там совсем какой-то бред, то есть который мы не заметили, мы что-то исправим уже вот на готовом, да, вот. А, но и, и, и потом только уже публикуем, а следующий уже будем как следует бета-тестировать, потому что очень долго идет работа. Сценарий первого выпуска переделался раз в восемь, и это очень сложно. Я понимаю, я теперь понял, почему эти книжки э, в магазинах-комиксах стоят от 700 до 1000 рублей. Э, э, это просто жесть какая-то, то есть я еще это не рисую ничего, рисует первый выпуск сейчас в основном Кати Нечаева, это... да-да-да, у тебя там очень громко что-то происходит, вот, рисует в основном Кати Нечаева, Катя Нечаева это наш потрясающий иллюстратор, который делает весь контент, который вы видите на данный момент нарисованный для ITV за исключением, соответственно, логотипа, логотип рисует уже ученики Кати, да, логотипа подкаста, имею в виду. Вот. Эм, и... Это очень сложный процесс, и делать комиксы очень сложно. И эти, я даже представить, боюсь, как сложно делать мультики с настоящей анимацией. Не вот с этой 3D, когда там сделали 3D-модельки, они там поигрались и записали все это с правильного ракурса камеры. А вот настоящую анимацию рисованную, я боюсь представить просто, сколько это времени жизни, сколько это Человека-часов уходит на это. Если на комикс уходит столько времени. В общем, делать очень это все, все сложно, но мы доделаем, и я думаю, что даже найдем деньги чтобы еще в печатном виде все это выпустить, потому что это будет очень классный, как минимум, сувенир для нас же самих, сколько мы сил
1: в это вложили. Может быть, кстати, стоит сделать опыт заодно новой в крауфандинговой компании, то есть попробовать выложиться на одном из крауфандинговых площадок и попробовать, вдруг это реально будет популярная тема. То есть выпустить один-два выпуска как раз и попробовать собрать деньги на следующий. Потому что на энтузиазизме можно сделать очень много и долго, но возможно также получится сделать деньги не только на печать, но и окупить работу, например, художника.
3: Возможно, даже в сценарии можно включить какую-то сюжетку э, с краудфандингом. Что если там вы хотите продолжение, скидывайте связь там на что-нибудь. Да, кстати, но... это хорошая тема.
0: Кстати, да, можно, но в любом случае, как вы правильно сказали, нужно выпустить один-два один, выпуска, и тогда, тогда будет понятно, что же делать дальше.
3: Или, знаете, Айса может попасть в какую-нибудь передрягу, и чтобы ей туда выбраться, ей нужна помощь.
0: Ну, на самом деле мы будем стараться, знаете, еще что делать, э -э, использовать какие-то реальные бренды, да, которые существуют в мире, да, несмотря на то, что она там, что Ася будет, ой, тихо, все, начинаю спойлерить, все, тихо.
1: Вот, тихо. да, есть какие-то вот все. устраиваешь сливы тут нам. И с Но интересом на вам самом деле. Пиши.
0: Там э, мы, короче, вкратце, мы сделали так, что на каждой странице выпущенного в будущем комикса будет чем заняться. Все, я больше ничего не скажу.
3: Ты как Тимур Бикмбетов, который елки выпускает и засовывает туда кучу брендов? Я надеюсь, что это все-таки
1: интересно выиграно, потому что они продукт плейсмент».
0: Я ничего не понял, кто, кто сейчас сказал, у меня какие-то проблемы со связью, но, надеюсь, тот факт, что меня назвали Тимуру Бекмамбетовым, это не оскорбление. Это шутка
1: была. Да, да, все хорошо. Я хотела бы сделать ремарку, по возвращаясь к теме фильмов про образ программиста и образ хакеров. А вы смотрели очень старую картину с Анджелиной Джоли хакер, собственно, она так и называется? Она очень древнее начало ну, 90 -х.
0: наверное, смотрели когда-нибудь еще на а, ну,
1: ну, я, потому что... Анджелин уже
0: тогда уже была.
1: Она тогда была молодой, очень-очень... Ух, всем советую, на самом деле, несмотря на то, что большинство считает, что этот фильм, он как а, пароль рыбы меч, либо другие фильмы, где все очень нереалистично, там, например, очень такой а, веселый образ, как раз, как ты сказал, клацающего программиста, и консоль показан не как консоль, а вот разные виртуальные 3D-эффекты, очень-очень смешно программистам смотреть, там, на самом деле, несмотря на это, был знающий консультант по программированию, несмотря на то, что после этого консультанта пришли ребята по 3D и сказали, ну, консоль будет скучная, давайте сделаем какой-нибудь 3D-интерфейс. Он там очень, там реально перечислены реальные и хорошие программистские книги. Ну, не совсем программистские, ладно, а, а, сисадминские. И что мне понравилось, там показана социальная инженерия потому что я на самом деле фильмов про сенсальную инженерию практически никогда не видела. Именно этот фильм меня вдохновил прочитать книжки Митника. Если кто не знает, это вот как раз в начале 90-х, конце 90-х он был. Это был очень интересный человек, хакер, который взломал все, и он как раз занимался социальной инженерией в основном. То есть это не просто про взлом, вот квац-квац, а это как взломать самое слабое звено в системе, то есть человека. И именно социальная инженерия привела меня потом к тому, что я занималась ux потому что мне очень понравилось, вот как именно митник взламывал человеческий мозг. Вот, собственно, я хотел всем прорекламировать фильм Хакеры, потому что, с одной стороны, он очень смешной, с другой стороны, там есть действительно прикольные и полезные моменты.
0: Я думаю, ссылка на этот фильм на кинопоиск, она тоже будет в описании, да, Даш? Конечно. Все, так. Есть еще что у нас обсудить? Очень животрепещущее. Ну... Из чего я делаю вывод, Дима? темы у нас на сегодня закончились. Спасибо, Даша, что пришла к нам. Да, что Еще раз напоминаем, что 15 февраля в городе Ульяновске, что еще что ни разу здесь не было озвучено, 15 февраля в городе Ульяновске на площадке...
1: Дворец пионеров.
0: На, на площадке Дворца Пионеров, улица Минаева, дом 50, пройдет конференция «Ты же дизайнер». На конференцию могут приходить как и начинающие специалисты в дизайне, так и программисты, так и практикующие специалисты в дизайне. Это будет большое мероприятие, где будет довольно интересно. Если я буду в городе Ульяновский в момент, я тоже приду. Соответственно, мы и планировали мероприятие ITV, чтобы ни в коем случае а, ни одно мероприятие ITV не, не выпало на ты же дизайнер, поэтому конференции в этот день нет, поэтому я, скорее всего, буду на тыж дизайнере. Вот, приходите обязательно на конференцию, если вы находитесь в Казани или в Самаре, или где-то в городах рядом, обязательно. Это стоит того, чтобы приехать. Вы ни, ни в коем случае не потратите время зря. Если соберетесь приехать к нам на конференцию в Ульяновск, то обязательно пишите об этом в чат ITV в Телеграме. Ссылку мы, соответственно, оставим на это в описании. В принципе, у меня на сегодня все, и у всех остальных ведущих тоже. Это был подкаст ITV. Спасибо всем. Всего доброго.
1: Всем пока!